0: えー、どう考えてもおかしいなとずっと思ってるんですけどねえー、っとなんかこの今の社会のシステムってこれを何て言うのか分かんないんですけど一般には資本主義っていう言い方になるのかなと思いますがこうなんか労働をひたすら集奪しているっていう感じをずっと持ってましてですねえー、っと何言ってるのかと,、うん、と例えばですよ今は共働きの家庭ってすごく多いですよね。実際統計なんかを見ても、共働きの家庭は昔に比べても、ああまあ、これ昔に比べてもって注釈必要でね、江戸時代とかみんな共働きだから、なんとも言えないんですけど、ただ、あの、戦後の高度経済成長期っていうのは、皆さんもね、ご承知の通り、専業主婦と、おね、お父さんは会社員っていうのをお一つの、このね、モデルとして、そういう核家族ですよね。で、子供があの二人だがら、三人だがいろいろみたいなっていうようなのがあの一番いいですよっていう形で、えー、レールが敷かれていましたんで、それに比べるとですね、えー、母親も仕事に出るのが当たり前というような時代になってきましたね。うん、それはね、あのー、全く否定しないいいことだと思うんですよ。私の母なんかもね、本当にそういうことをずっと修正言ってた人で、えっと要は。ずっとこう仕事がしたいんですよね。そもそもね、えっ、ー、と、これはね、私の母は昭和の22年、1947年の生まれですけれども、あの時代の人にはまだ多かったんですけれどもね、進学したい。えー、高校はね、愛知県なんですけど、菊里高校って言ってね、どうですかね、愛知ってもともと効率が強いんですが、公立の方がね私学は多分東海とか南山女子とか本当にねわずかにしか、えー、いわゆる偏差値が高いというか勉強できる子が行く学校ってないんですけど公立で言うと、ま、地域によよるんですよね名古屋だったらやっぱり旭まあ私の母校ですけれどもとか一、えー、宮ね尾張地区だと一宮高校、えー、三河だとお岡崎高校ね、えー、から自習館高校これは豊橋にあるんですけど。とかまああと半田高校とかそういう千田ですよね千田半島。いろんなこの各地に、えー、公立県立のね、えー、ナンバーワントップ校っていうのがあってそういうところからいわゆるこのね東大だの京大だの明大名古屋大学だのに進学していくわけなんですけれどもえー、とで私の母の言ってた菊里っていうのは名古屋市立の学校ではトップなんですよね。でえーとね、まだか時期によっていろいろ違うんで愛知もね学校群制度とかがあって、えー、学校のね組んだ相手によって偏差値が変わってくるみたいなのもありましたからただ概むねねやっぱり愛知は川あ名古屋ね名古屋市内だと旭か明和っていうのが大体1位2位ぐらいかな明和もね時期によって違うんですけど旭明和千種菊里っていうのが上位の4校だったと思いますね。えーだそれは言っていいいと思いますよでその一角が菊里で多分3番目ぐらい畜産よりは多分菊里の方が上なんですよ。で旭川岡と私菊里と受けましたから2個受けられるんでで旭川岡入ったんですけどなんであの相当頭いい学校なんですよね。名古屋っっていっぱいぱ学校ありますからで、先ほど卒業したんだけれども、結局ね、大学に行かせてもらえなくて、4大にね、4年生大学に行かせてもらえなくて、短大に行ったんですよね。だから、そのことをね、ずっとこう、なんか、恨んでたんですよね<笑>。いや、本当そうでしたよ。で、えー、その後就職したんですけれども、それも一般職なんですよ、いわゆるね。当時、一般職っていう言葉ではなかったと思いますけれども、まあ、いわゆる一般職。要するに総合職としてねいろんな仕事をするというんではなくて秘書みたいなことをやってたって本人言ってましたねでただずっと本人言うわけですよ言ってたと私は秘書の仕事をしたいんじゃないともっと総合職の仕事をさせろっていうふうに言っててで念願かなって総合職の仕事に近い仕事秘書とかっていうのよりまあ本当に当時は多分お茶組とかやってたんだと思いますけどじゃなななくて総合職職に近いような一般のの枠の中なんだけど仕事をするとでその後まあ同じ会社でね社内結婚して、えー、父と結婚するわけですがその後もですね何かとこう外に出ていった仕事もねそのパートみたいな形でしてましたしでしかもそのパートっていうのもだからんか当時いわゆる主婦がやりそうなパートじゃなくて。反運指の編集であったりだからすごくそのいわゆる意識高い、えー、女性だったわけですよ、ねで。私鍵っ子でしたからね鍵持たせられて、えー、日中は留守番をするとも小1ぐらいからずっとそうでしたからね。っていうようなことでしたからえーえー、これ何の話してるんだっけああそうそう。当時はその普通は専業主婦の家庭が一般的だったって話でしたね。私の母はだからちょっと例外だったってことですかね。そう。でも、まあ、基本的にはやっぱ会社辞めなきゃいけなかったし、女性が働くっていう道がな,かないとは言わないけど、非常に乏しかったわけですよ。社会の制度としてね。なんで、そういう母を間近で見てきましたから、それが払拭されたのは本当にあの素晴らしいことなのと。ね。ずっとそんんな恨み事を家で聞かかされちゃたまりまりせんからねやっぱり女性も自分の思った通りに働けるのがいいに決まってるじゃないですか。そうやって考えていくとですね、えー、男女雇用機会均等法の導入であったり、まあ、導入してもそれでは全然ねそれこそそこで相互職と一般職って生まれたんですよね。で結局その職種に差をつけることによって、えー、女性をね、えー、男女平等に取るとはいっても仕事の内容で差をつけていた。それをさらに払拭させていくっていうこうね、えー、長い歴史があるわけでようやくこの2020年代ぐらいになって男女が平等だとあのー、ね社内のね、えー、割合も均等にしていかなきゃいけないとか取締役も均等にしていかなきゃいけないと全然均等になってないですけどいう意識が出てきたっていうねそういう長い時代ですよね歴史の流れですよね私のうにに死にましたもんね。で50年ぐらいかけてそういうふうにだんだん社会が変わってきてるわけですけれども、これは大変喜ばしいなと。これは別に、あの、なんですかあ、ジェンダーのね、フェミニズムに入る人とかじゃなくて、マジでそう思うんですよね。まあね、母も浮かばれるんじゃないですか、多少はね。ただですね、まあ、そうなってくると、こう、まあ、夫婦共に働くのが当たり前ってなると、本来はですよ、2人働いてるんだから、少なくとも金銭的には暮らしは楽になるはずじゃないですかね。ダブルインカムなんだから。だけど、なってないと思うんですよ。全然。なぜならないかっていうと、いろんなものの値段が上がってるんですよね。とりわけ大きいのが、やっぱり住居の値段じゃないですか。東京のこのね、住宅の価格っていうのは本当に高いですね、えー、東京23区内であればおおむねやっぱり、えー、例えば 2LDK3LDK 家族でね子供が2人いるとやっぱ 3LDK は欲しいんですよ、えー、みんな部屋それぞれ欲しいですもんね部屋3つってなると 3LDK なわけですけれどもそうなってくるとこれは1億下るってことはまずないですねうん別にあの山手線の県内とかって全然なくって県内とかにはもうそもそもあんまりこう基本的にねタワマンとかも立ってないと思いますけれどもみんなあの山手線の外ですよね豊洲とかもねだけど一応下ることないですねありえないですよねあのハルミフラッグっていうね中央区のねオリンピックの選手村をね活用したものがすごく話題になりましたけれどもあれにしたってすごい安いねって言われて8000万円とかですからそうこを考えるとね、本当にあので、しかもあの、ハルミヒョラックって、駅までめちゃ遠いんで、歩いて25分とかかかるんですよ。バスとかを使わなきゃいけないっていう不便さ。まあ、車が必要でしょうね。でね、その8000万円の家に住んでも、車を維持しなきゃいけないっていうことになると、そんな、まあ、1億にはならないですけど、そんなにそんなにいい、なんか楽でもないんですよね。毎月の支払いとか考えるとね。なのでこ,こはね、えー、非常に厳しくなっているつまりですね、今そき1億円の家,、ね、家買おうと思ったら、2人で働かなきゃしょうがないんですよね。絶対無理。だって日本人の平均年収って400万円ぐらいでしょ。で、実際にはサラリーマンで大企業を務めてるともっと高いと思いますけれども、それにしたって1000万円だと全然ダメですね。住宅ローンって最大7倍みたいなのが相場って言われてて借り入れって7000万円ってことですよね。だからハルミフラッグギリギリなんですよね。年収1000万円だとしても。年収1000万円でもハルミフラッグがギリギリってことは、もうちょい上げていかなきゃいけないでしょ。だいわゆるパワーカップルって言われるやつ、2人共働きにして、まあ、2000万まで行かないにしても 1,500 万円ぐらいないと、普通のマンション、都内で買えないんですよね。子供を育てようとしたら。こういう時代になってるっていうのが、まず前提としてありますね。ちょっとね。続き次回話します。